0: ந்தாவதுலோக்கம் தோமோராத்திரி
1: திருஷ்ணிண
0: சாந்திரமசம் ஜோதிஹிம் யோகி பிராபிய இப்பொழுது பார்த்து வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் பகவான் இரண்டு விதமான சாதகர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு எப்படிப்பட்ட பாதையின் வழியாக இரண்டு விதமான லோகத்திற்கு செல்கிறார்கள் என்று பேசி வருகின்றார் முதல் விதமான சாதகன் கர்மி செயல் செய்பவன் தர்மப்படி வாழ்பவன் இறந்ததற்குப் பிறகு அந்த கர்மியானவன் கிருஷ்ணகதி என்று சொல்லப்படுகின்ற மார்க்கத்தின் வழியாக சொர்க்கலோகத்திற்குச் செல்கின்றான் பிறகு உபாசகன் என்கின்ற இரண்டாவது சாதகன் மனதில் தியானம் செய்தவன் ஆனால் ஞானத்தை அடையாதவன் இறந்ததற்குப் பிறகு சுக்லகதி என்று சொல்லப்படுகின்ற மார்க்கத்தின் வழியாக பிரம்மலோகத்திற்குச் செல்கின்றான் இங்கு பகவான் சொர்க்கலோகத்தை ஆவருத்திலோகம் என்று அழைத்தார் திரும்பி வருகின்ற லோகம் பிரம்மலோகத்தை அனாவிருத்திலோகம் என்று அழைத்தார் அங்கு சென்றால் திரும்பி வராமலிருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது பிறகு இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் அக்னிர்ஜோதி ரக சுக்லகா உத்தராயணம் என்கின்ற முதல் வரியில் அக்னி ஜோதி முதலிய சொற்களெல்லாம் தேவதைகளைக் குறிக்கின்றது இப்படிப்பட்ட தேவதைகள் உடைய பாதையின் வழியாக அவன் பிரம்மலோகத்துக்குச் செல்கின்றான் என்று சொன்னார் பிறகு இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் தூமோராத்திரி ததாகிருஷ்ணக ஷண்மாசா தட்சிணாயனம் என்ற சொல்லில் என்ற முதல் வரியில் இந்தந்த தேவதைகளுடைய பாதையின் வழியாக சுக்லகதி கிருஷ்ணகதியின் மூலமாக அவன் எங்கு செல்கின்றான் ஜோதிகி சாந்திரமசம் ஜோதிகி என்பது சொர்க்கலோகம் அந்த யோகியானவன் சொர்கலோகத்தை அடைந்து நிவர்த்ததே திரும்பி வருகின்றான் இதில் சென்ற வகுப்பில் இறுதியில் இரண்டு கருத்துக்களை நாம் பார்த்தோம் ஒன்று இங்கு சொல்லப்படுவது காலத்தை குறிக்கவில்லை கால அபிமானி தேவதையைக் குறிக்கின்றர் பலர் குறிப்பிட்ட காலத்தில் அல்லது குறிப்பிட்ட இடத்தில் உயிரை விட்டால் நட்கதி கிடைக்கும் என்று நினைக்கிறார்கள் அது தவறு வாழ்ந்தவரை எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம் என்ற அடிப்படையில்தான் ஒருவனுடைய கதி இறந்ததற்குப் பிறகு பிறகு ஏன் பகவான் காலம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் என்றால் காலத்தை அபிமானியான தேவதைகள் அந்த பாதையில் இருக்கின்றன இங்கு தட்சிணாயன கால தேவதை பிறகு கிருஷ்ணபக்ஷ சுக்லப கால தேவதையை குறிக்கின்றது என்று பார்த்தோம் பிறகு இரண்டாவதாக நாம் பார்த்த கருத்து பயணம் செய்கின்றான் என்பது அதில் நாம் பார்த்தோம் உயிர் என்ற சொல்லை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் தமிழில் உயிர் என்ற சொல் நம்முடைய மனதையும் மனதிலிருக்கின்ற பிரதிபிம்ப சைத்தன்யத்தையும் குறிக்கின்ற ஒரு ஜீவன் சென்று விட்டான் ஒருவர் இறந்து விட்டார் அவர் நட்கதியை அடைய வேண்டும் சென்று விட்டார் என்றெல்லாம் சொல்லும்புது யார் சென்றுள்ளார்கள் ஸ்தூல உடலை விட்டு கேள்வி வரும்பொழுது ஆத்மா அல்ல நம்முடைய மனம் சூக்ம சரீரம் ஜடமான சூக்ம சரீரம் ஒரு இடத்திலிருந்து இனியொரு இடத்துக்கு செல்ல தகுதி அல்லது சேதனத்துவம் எங்கிருந்து வந்தது என்றால் பிரதிபிம்பத்தினால் அது சேதனத்துவத்தை அடைகிறது பிறகு பயணம் செய்கின்றது உபனிஷத்தில் என்ன சொல்லப்படுகின்றது ஒரு ஜீவன் இறந்தவுடன் அந்த ஜீவன் அதாவது சூக்ம சரீரமானது உடலை விட்டு பிரிந்து வேறொரு இடத்துக்கு செல்ல வேண்டும் இப்பொழுது ஜீவர்களாகிய நாம் ஓர் இடத்திலிருந்து இனியொரு இடத்துக்கு செல்ல நமக்கு வாகனம் போல் இருப்பது ஸ்தூல ஷரீரம் ஸ்தூல ஷரீரத்தை கொண்டு ஒரு இடத்திலிருந்து இனியொரு இடத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த சூக்ம சரீரம் தானாக செல்லாது அப்படி செல்ல வேண்டுமென்றால் ஸ்தூல ஷரீரத்தினுடைய உதவி தேவை இந்த உலகத்தில் பயணம் மேற்கொள்ள இறந்து அந்த சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டுவிட்டது பிறகு எதனுடைய துணை கொண்டு பயணம் செய்யும் என்றால் உபனிஷத் கூறுகின்றது இறந்ததற்கு பிறகு ஒவ்வொரு ஜீவனும் சூக்மசரீரமும் ஜலசரீரம் என்று ஒரு சரீரத்தை எடுக்கின்றதாம் அந்த சரீரத்திற்கு பெயர் ஜலசரீரம் என்று தண்ணீர் என்று பொருள் அல்ல அப்படி ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த சரீரம் எதற்கு என்றால் ஜீவனை ஓர் இடத்திலிருந்து இனியொரு இடத்திற்கு அழைத்து செல்ல இதனுடைய கருத்து என்னவென்றால் சூக்ம சரீரம் நகர வேண்டுமென்றாலும் கூட வேறு ஒரு சரீரத்தின் துணை தேவைப்படுகிறது பிறகு வேறு ஒரு சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த சரீரம் எதற்கு நாம வாகனத்தில் ஏறிக்கொள்வது போல ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்குச் சென்று பிறகு அந்த லோகத்தை அனுபவிக்க தகுந்த சரீரத்தை எடுத்து அனுபவிக்கின்றது காரணம் என்ன ஒருவன் சொர்க்கலோகத்துக்குச் சென்றால் இதே உடலுடன் செல்வதில்லை அந்த லோகத்துக்கு தகுந்தாற் உடலை எடுத்துக்கொண்டு சுக அனுபவிக்கின்றான் பிறகு வேறு லோகத்திற்கு வரும்பொழுது வேறு சரீரத்தை எடுக்கின்றான் ஆகவே ஜீவன் என்பவன் சூக்மசரீரத்துடன் கூடியவன் அவன் ஸ்தூல சரீரத்தை போகத்திற்காக எடுக்கின்றான் சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்க ஸ்தூல சரீரங்கள் எடுக்கப்படுகின்றது என்று நாம் சென்ற வகுப்பில் யார் பயணம் செய்கின்றான் என்ற கருத்தையும் பார்த்தோம் இனி மேற்கொண்டு தொடரலாம் இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் சுக்ல கிருஷ்ணே கதீகே ாஸ் மிகனவ இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் மேற்கு இதற்கு முன் கூறிய இரண்டு கதிகள் என்றும் இருந்து வருகின்றது என்று சொல்கின்றார் சுக்லகதி கிருஷ்ணகதி என்று இதற்கு முன் பேசிய இரண்டு பாதைகள் தொன்றுதொட்டு இருந்து வருகின்றது அது ஒரு காலத்தில் தோன்றியதல்ல என்றும் இருந்து வருகின்றது இந்த உலகம் தோன்றியதிலிருந்து அவைகள் இருந்து வருகின்றது என்று சொல்கின்றார் இங்கு நாம் விதவிதமான சாதகர்களை பார்க்கலாம் முதல் விதமான மனிதர்கள் கர்மி என்று நாம் பார்த்தோம் செயல் செய்பவன் யாகங்கள் செய்பவன் கடமைகளை செய்பவன் அவனை கர்மி என்று பார்த்தோம் என்பவன் கர்மத்தினாலேயே புண்ணியத்தை அடைந்து கிருஷ்ணகதியின் வழியாக அவன் சொர்க்கத்திற்கு செல்கின்றான் பிறகு அந்த புண்ணியத்தை தீர்த்து விட்டு அவனுடைய கர்மவினை எது வெளிப்படுகிறதோ அதன் அடிப்படையில் அடுத்த பிறவியை எடுக்கின்றான் இனி இரண்டாவது விதமான மனிதர்கள் இந்த கர்மியே கர்மயோகியாக மாறினால் கர்மத்தை செய்து கொண்டிருப்பான் அவன் ஒரு கால் கர்மயோகியாக மாறினால் அது இரண்டாவது விதமான மனிதர்கள் கர்மத்துக்கும் கர்மயோகிக்கும் உள்ள வேறுபாடு நாம் ஏற்கனவே மூன்றாவது நான்காவது அத்தியாயங்களில் பார்த்துள்ளோம் தன்னுடைய கடமைகளை செய்கின்றான் பிறகு வருகின்ற அனைத்து பலனையும் ஈஸ்வர பிரசாதமாக கொள்கின்றான் இவ்விதம் கர்மத்தை கர்மயோகமாக ஒருவன் செய்யும் பொழுது அவன் கர்மயோகி ஆகின்றான் கர்மிக்கும் கர்மயோிக்கும் வேறுபாடு செயலில் இல்லை செயலை செய்கின்ற பாவனையில் இருக்கின்றது கர்மியும் பூஜைகள் செய்வான் யாகங்கள் செய்வான் கடமைகளை செய்வான் கர்மயோகியும் அதை செய்வான் ஆனால் இருவருக்கும் செய்கின்ற வேறுபடுகிறது அதுதான் கர்மியை கர்மயோகியாக மாற்றுகிறது கர்ம யோகி என்ற அடைகின்ற பலன் சுப்தி மன தூய்மையை அடைவான் என்றால் என்ன உண்மையான லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் என்ற இச்சை அவனுக்குள் வரும் மோக்ஷத்தில் விருப்பம் அவனுக்கு வரும் வைராகியம் அவனுக்கு வரும் பிறகு மோக்த்தை அடைய என்னென்ன சூழ்நிலைகள் தேவையோ அதெல்லாம் கர்மயோகத்தினால் அடைகின்றான் பிருகதாரண்யக்க உபனிஷத்தில் கர்மயோகி செய்கின்ற கர்மத்தினுடைய பலன் எதுவரை வருகின்றது என்று ஒரு விசாரம் இருக்கின்றது ஒரு கர்மயோகியானவன் செயல் செய்கின்றான் அந்த புண்ணியம் எதுவரை அவனுக்கு வருகிறது என்றால் சிரவணம் செய்கின்ற வரை வருகின்றது என்று சொல்லப்படுகிறது அவனுக்கு அதிகாரித்துவத்தை கொடுத்து சூழ்நிலையை கொடுத்து சிரவணம் செய்கின்றையை உருவாக்கி கொடுக்கும் வரை வருகின்றது பிறகு அவன் ஞான யோகத்தை என்று சொல்லப்படுகிறது அது இரண்டாவது விதமான மனிதன் அல்லது சாதகன் யார் கர்ம யோகி அதை பற்றி பகவான் ஏழு ஒன்பதாவது அத்தியாயங்களில் தான் பேசுவார் இங்கு பகவான் கர்மியை பற்றிய விஷயத்தை சொன்னார் இனி மூன்றாவது விதமான சாதகர்கள் உபாசகர்கள் இந்த உபாசகர்களை பற்றி இங்கு பேசப்பட்டது அவர்கள் கர்மத்தை செய்கிறார்கள் ஆனால் செய்கின்ற கர்மமானது மானசீகமான கர்மம் மனதில் ஈஸ்வர தியானத்தில் அல்லது இஷ்ட தேவதா விரதத்தில் தியானத்தில் ஈடுபடுவார்கள் அந்த உபாசகர்கள் அதிகமான புண்ணியத்தை அடைந்து சுக்லகதி வழியாக பிரம்மலோகத்துக்குச் செல்கிறார்கள் என்பதை பகவான் இங்கு பேசினார் ப்பொழுது நாம் இந்த உபாசகர்களையும் இரண்டாகப் பிரிக்கின்றோம் நிஷ்காம உபாசகன் சகாம உபாசகன் என்று நிஷ்காம உபாசனை என்றால் எப்படி கர்மயோகி கர்மத்தை கர்மயோகமாக செய்கிறானோ அதுபோல் உபாசனையையும் ஒரு யோகமாக செய்தால் அவன் அடைகின்ற பலன் இங்கும் சித்தசுக்தி எப்படிப்பட்ட சித்த சுத்தி என்றால் மோக்ஷத்துக்கு தகுதியாக சில சாதனைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சமக தமக என்றெல்லாம் அந்த தகுதியை இவன் அடைவான் இப்ப நாம் நிஷ்காமமான உபாசனை செய்தால் ஞானத்துக்கு தகுதியை அடைவோம் சிரவணங்கிற சாதனையை செய்யும் பொழுது அந்த சிரவணம் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் அதற்கு பாத்திரம் ஆவோம் அதை பற்றியும் பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில் பேசவில்லை ஆகவே இரண்டு விதமான கர்மி இரண்டு விதமான உபாசகர்கள் இனி இனியொரு சாதகன் அவன் கர்மியுமல்ல உபாசகனுமல்ல சாஸ்திரத்தில் சொன்ன கர்மத்தை பின்பற்றாமல் நிஷித்த கர்மத்தை பின்பற்றுபவன் சாஸ்திரத்துல எதெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லிருக்கோ அதை செய்ய மாட்டான் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோ அதை செய்வன் அவனை நாம் அதர்மி என்று அழைக்கின்றோம் அதர்மி என்றால் என்ன சாஸ்திரப்படி வாழ்க்கை வாழாதவன் தர்மப்படி வாழ்க்கை வாழாதவன் அவனுடைய கதி என்ன வேறொரு இடத்தில் சங்கரர் கூறுவார் அவனுடைய கதி அதோகதி என்று சொல்லுவார் அதோகதி என்றால் என்ன அவனுக்கு கிருஷ்ணகதியும் கிடையாது சுக்ல கதியும் கிடையாது கீழான கதி எத்தனையோ வேறு லோகங்களும் பேசப்பட்டிருக்கு ஏழு உயர்ந்த லோகங்கள் பிறகு பாதாளம்னு ஆரம்பிச்சு ஏழு கீழான லோகங்களும் பேசப்பட்டிருக்கிறது அந்த லோகத்துக்கு செல்வான் அல்லது மிருகங்கள் மரம் செடிகொடி முதலிய கீழான நிலையை அடைவான் பிறகு அடுத்த ஒரு சாதகர்களை நாம் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த சாதகனை யோகபிரஷ்டன் என்று அழைக்கப்படுகிறது யோகபிரஷ்டன் என்பவன் இந்த லோகத்தில் ஞான யோகத்துக்காக முயற்சி செய்து தோல்வியை அடைந்தவன் அதனால்தான் பல பேர் கிளாஸுக்கு வந்தவுடனே எனக்கு யோக பிரஷ்டன் ஸ்டேட்டஸாவது கிடைக்குமான்னு நினைப்பார்கள் வெற்றி எடையாட்டியும் பரவாயில்ல இதுல தோல்வியாவது கிடைக்குமா என்று இந்த யோக பிரஷ்டன் என்பவன் வேதாந்தத்திற்கு வந்தான் ஆனால் அவனுக்கு போதிய காலம் இல்லை காரண அவன் வந்து சாதனைகள் செய்து கொண்டிருக்கின்ற சமயத்தில் பிராரப்த கர்மம் முடிந்து விடுகிறதே இறந்து விடுகின்றான் எதனால் என்றால் போதிய காலம் இல்லாத காரணத்தினால் அவனுக்கு பகவான் என்ன உறுதி கொடுத்தார் அவனுடைய சாதனை தீவிரமாக இருந்த காரணத்தினால் அடுத்த ஜென்மமே மனித ஜென்மம் கிடைக்கும் பிறகு சாதனையை தொடர்வான் என்று சொன்னார் பிறகு கடைசியாக ஒரு சாதகன் அல்லது ஒரு மனிதன் அவன் ஞானி அவனை சாதகன்னு சொல்ல முடியாது அந்த ஞானியினுடைய கதி என்ன இறந்ததற்கு பிறகு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியணும் ஞானிக்கு என்ன கதி இறந்ததற்கு பிறகு அகதி அகதி ுடைய நிலை அகதி என்றால் என்ன அவன் எந்த மார்கத்திலும் பயணம் செய்வது கிடையாது இறந்ததற்கு பிறகு ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து விடுதலை அடைவது போல் அவன் சூக்ம சரீரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் இவ்வளவு மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் ரெண்டு விதமான கர்மி ரெண்டு விதமான உபாசகர்கள் பிறகு அதர்மி எல்லா மனிதர்களையும் இவ்விதம் நாம் பிரிக்கலாம் இதெல்லாம் எதற்கு இங்க பார்க்கிறோம்னு சொன்னா இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்துல பகவான் காமியமாக செய்கின்ற கர்மியையும் காமியமாக செய்கின்ற உபாசகனையும் பற்றி பேசுகின்றார் பிறகு மற்ற அத்தியாயங்களில் ஏழு ஒன்பது பத்து முதலி அத்தியாயங்களில் நிஷ்காம உபாசனையை பற்றியும் பிறகு கர்ம யோகத்தை பற்றியும் பேசுவார் யோக பிரஷ்டனை பற்றி ஏற்கனவே பேசிவிட்டார் அதர்மையை பற்றி பேச மாட்டார் அவனை பத்தி பேசின பிரயோஜனம் பேச மாட்டார் ஞானியை பற்றியும் பேச போகின்றார் ஞானியினுடைய பலனையும் ஆகவே எட்டாவது அத்தியாயத்தில் மட்டும் பகவான் காய கர்மி அடைகின்ற பலனையும் காமியமாக உபாசனை செய்பவன் அடைகின்ற பலனையும் பேசுகிறார் இவர்கள் நல்ல கதியை அடைவார்கள் தவறான கதியை அடைய மாட்டார் என்பது பகவானுடைய கருத்து அதனால நம்ம வந்து யாராவது ஒழுங்கா பூஜை பண்ணிட்டு அவங்க கர்மத்தை பண்ணிட்டு இருந்தா அத போய் கெடுக்க கூடாது இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றேன் இதனால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது நிஷ்காமமா பண்ணுன்னு சொல்லக்கூடாது அதையாவது அவர்கள் செய்கிறார்களே அதை செய்யட்டும் அவர்கள் பக்குவத்தை அடையட்டும் மற்ற அத்தியாயங்களில் பகவான் கர்ம யோகியையும் நிஷ்காம உபாசனையையும் பேசுவார் இந்த அத்தியாயத்தில் பேசுவது காமிய கர்மி அல்லது கர்மி உபாசகன் இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் இல்லப்பட்ட எல்லா விதமான மனிதர்கள் எல்லா காலத்திலும் இருக்கிறார்கள் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகிறார் அதாவது நமக்கு என்ன தோன்றும் நாம வந்து பக்குவம் அடைந்து வந்துவிட்டால் இதற்கு முன் இருப்பவர்களெல்லாம் நாம் எப்படி இருந்தமோ அந்த நிலையிலிருந்து வருவார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு அனைத்தும் தேவை இப்ப நம்ம பூஜையெல்லாம் செய்து கோயில்களுக்கெல்லாம் போய் யாத்திரையெல்லாம் முடிச்சிட்டு அந்த சாதனையை கடந்து ஞான யோகத்துக்கு என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம் இனிமேல் அதெல்லாம் யாரும் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்வோம் நமக்கு பின்னாடி இருப்பவர்கள் நாம் எந்த பாதையில் வந்தோமோ அதே பாதையில் வந்து கொண்டு இருப்பார்கள் ஆகவே இப்பொழுது பார்த்த எல்லா விதமான மனிதர்களும் எல்லா காலத்திலும் இருக்கிறார்கள் ஆகவே அதற்கான பாதையும் இருந்து வருகின்றது என்று பகவான் இங்கு கூறுகின்றார் சாஸ்வதமாக என்றும் இந்த பாதைகள் இப்படிப்பட்ட சாதகர்கள் இருந்து வருகிறார்கள் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் சுக்ல கிருஷ்ணே கதி ஹி ஏதே சுக்ல கிருஷ்ணே சுக்ல கதி கிருஷ்ணகதி கதி சுக்ல கிருஷ்ணே கதி அதை எப்படி சேர்த்து படிக்க வேண்டும் சுக்லகதி கிருஷ்ணகதி ஹி ஏதே ஏ தே என்றால் இந்த இரண்டு சுக்லகதி கிருஷ்ணகதி என்கின்ற இந்த இரண்டு கதிகளும் ஜகதக உலகத்திலிருக்கின்ற உலகத்திலுள்ள இந்த இரண்டு கதிகள் சாஸ்வதே என்றால் என்றும் மதே என்றால் என்றும் தொடர்ந்து இருப்பதாக கருதப்படுகிறது சொல்லப்படுகின்றது அதாவது இரண்டு விதமான கதிகள் உலகத்தில் என்றும் இருந்து வருகிறது இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது இரண்டு விதமான மனிதர்கள் என்றும் இருந்து வருவார்கள் ாக இருப்பவன் எடுத்தவுடனே முமுட்சுவாக ஆக முடியாது அவன் முதல்ல தர்மியாவான் பிறகு ஈஸ்வரன் மீது முதல்ல பக்தி வரும் முதல்ல ஈஸ்வரன் இல்ல இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பிறகு ஒரு புத்தி வரும் பகவான் ஒருத்தர் வேண்டும்னு பிறகு அந்த பகவான காமியமாகத்தான் பிரார்த்தனை பண்றதுக்கு புத்தி வரும் பிறகுதான் அவன் நிஷ்காமமாக வருவான் மனிதர்களும் பாதைகளும் என்றும் இருந்து வருகின்றன சாஸ்வதே என்றால் என்றும் சிருஷ்டியில் என்றும் இருக்கின்றது பிறகு பலனும் அல்லது அவர்கள் அடைகின்ற லோகமும் இவ்விதம் இருந்து வருகிறது என்று சொல்கின்றார் இரண்டாவது வரியில் ஏகயா யாதி அனாவிருத்தி ஒரு பாதையின் வழியாக அனாவிரிம் திரும்பாத நிலையை யாதி அடைகிறான் ஒரு சாதகன் ஒரு பாதையின் வழியாக சென்றால் திரும்பாத நிலையை அடைகிறான் ஏகையா கத்தியா ஒரு கதியில் அது என்ன கதி சுக்லகதி சுக்லகதியில் சென்றால் திரும்பாத நிலையை அடைகின்றான் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன இவன் பிரம்மலோகத்திற்குச் செல்வான் அங்கு ஞானத்தை அடைந்து கிரமமாக முக்தியை அடைந்து விடுவான் ஆகவே அவன் திரும்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிறகு அந்யா வேறுகதியினால் ஆவர்த்ததே திரும்புகின்றான் புணக மீண்டும் வேறு கதியில் செல்பவன் திரும்புகின்றான் மீண்டும் சக்கரத்துக்குள் வருகின்றான் ஒரு கதி வழியாக ஒரு பாதையின் வழியாக செல்பவன் திரும்புவதில்லை ஒரு பாதையின் வழியாக செல்பவன் திரும்புகின்றான் இவ்விதம் சம்சாரச் சக்கரமானது நடைபெற்றுக் கொண்டு இருக்கின்றது எல்லாவிதமான சாதகர்களும் அதற்கான பாதைகளும் என்றும் இருந்து கொண்டு வருகின்றது என்பது இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துக்குச் செல்லலாம் நை தேனன் யோகி மு ச்சன்தோயோர்ஜுன இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு முக்கியமான அறிவுரை வழங்குகின்றார் நீ இப்படி இருப்பாயாக என்ற ஒரு அறிவுரையை வழங்குகின்றார் அது இரண்டாவது வரியில் முதல் வரியில் பகவான் இங்கு சொல்லப்பட்ட உண்மைகளை தெரிந்தவன் மோகத்தில் வீழ்வதில்லை என்று சொல்கிறார் இங்கு நான் உபதேசித்த கருத்துக்களையெல்லாம் ஒருவன் தெரிந்து கொண்டால் அவன் மோகவசத்தில் விழமாட்டான் என்று சொல்லி ஆகவே நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு அறிவுரை கொடுக்கின்றார் அதாவது பகவான் விதவிதமான சாதகர்களைப் பற்றிக் கூறி விதவிதமான பாதைகளைப் பற்றிக் கூறி அதனால் அடைகின்ற லோகங்களை பற்றி கூறி சில லோகங்கள் அடைந்தால் திரும்பி வரலாம் ஆனால் ஒரு லோகத்திற்கு ஒரு விதத்தில் சென்றால் திரும்பி வர வேண்டியதில்லை என்றெல்லாம் கூறி பிறகு அனைத்து லோகங்களும் அனித்தியம் நிலையற்றது என்றெல்லாம் கூறி பல கருத்துக்களை நமக்கு பகவான் போதித்துள்ளார் இங்கு என்ன கூறுகின்றார் இவைகளையெல்லாம் சரியாக தெரிந்து கொண்ட யோகியானவன் என்ன செய்வான் எதன் வழியாக சென்றால் எப்படி வாழ்ந்தால் மோக்மடைய முடியும் என்று தெரிந்து அதை அவன் எடுத்துக் இல்லை என்றால் சொர்க்கலோகத்தினுடைய உண்மை தெரியவில்லை என்றால் ஒருவன் சொர்க்கலோகத்துக்குச் செல்லத்தான் வாழ்க்கையை பயன்படுத்தி விடுவான் ஆகவே வாழ்க்கையில் எது சாதனம் சாத்தியம் என்ற ஞானத்தை அடைந்தவன் கொள்ள மாட்டான் மோகத்துக்கு பல லட்சணம் கொடுக்கலாம் ஒரு லட்சணம் என்னவென்றால் சாதனையை சாத்தியமாகக் கொள்ளுவது மோகம் எது சாதனையோ அதுவே லட்சியம் அதுவே முடிவு என்று கொண்டால் அதற்கு பெயர் மோகம் இப்ப வாழ்க்கையில எது சாதனை அனைத்தும் சாதனைகள் தான் சாத்தியம் என்பது மோக் அல்லது ஈஸ்வர பிராப்தி இப்ப ஈஸ்வரனை தவிர வேற எதை நாம் லட்சியமாக கொண்டாலும் அது மோகம் இப்ப உடல்ல ஆரோக்கியம் வேண்டுமா வேண்டாமான்னு கேட்ட என்ன சொல்லுவோம் ஆரோக்கியம் இல்லனா ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆகவே ஆரோக்கியம்ங்கிறது சாதனை ஆனா சிலருடைய வாழ்க்கைய பார்த்தம் சொன்னா அவர்கள் வந்து ஆரோக்கியம்தான் சாத்தியமாக ஆகிவிடும் இந்த நேச்சர் கியூர்ல சில கேம்ப் எல்லாம் நடந்தது இந்த நேச்சர் கியூர் பண்றவர்களுடைய கேம்ப் ஒண்ணு நடந்தது நான் இருக்கிற ஆசிரமத்துல அந்த கேம்ப் நடந்துட்டு இருந்து அப்ப வந்து வேற வழி இல்லாம அவங்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்க வேண்டியது போச்சு அவர்கள் காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் அந்த இயற்கை உணவை சாப்பிட வேண்டியது பிறகு வந்து ஒருவர் ஒரு கிளாஸ் வச்சுட்டு ஸ்பூன்ல எடுத்து ஒரு மணி நேரமா சாப்பிட்டு இருந்தார் என்னதான் அப்படி சாப்பிட்றாருன்னு அவரிடம் போய் கேட்டேன் அவர் சொல்றாரு தண்ணீர் குடித்து கொண்டு இருக்கிறேன்னு சொன்னார் அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து தண்ணிய சாப்பிடணும் ஒவ்வொரு ஸ்பூன எடுத்து சாப்பிடணுமா இது எதற்கு என்றால் அவர்களுடைய கொள்கை படி உடல ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கிறது தான் மோஷம் அப்படி சொல்றாங்களோ இல்லையோ அந்த மாதிரி நடந்து கொள்கிறார்கள் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய முழு காலம் முழு சிந்தனை முழு பேச்சு படிக்கிறது செயல்படுறது எல்லாமே எதற்குண்ணா வெறும் ஆரோக்கியத்திற்காக மட்டும் மீதி நேரங்கிறதே ஒன்று கிடையாது அதற்காக ஆரோக்கியமா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லவில்லை ஆரோக்கியத்துக்கு எவ்வளவு காலம் எவ்வளவு முயற்சி செய்யணுமோ செய்யணும் அதே எல்லா சாதனைக்கும் செய்ய வேண்டிய அளவு கொடுக்க வேண்டிய அளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படி கொடுக்காமல் இருப்பது மோட்சம் ஒரு சாதனையையே சாத்தியமாக கொண்டால் அது மோகம் அது மோஷமல்ல அது மோகம் கொள்ள வேண்டுமோ அதை கொள்வான் எது சாத்தியமாக கொள்ள வேண்டுமோ அதை கொள்வான் என்று சொல்கின்றார் முதல்வரியை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நை என்ற சொல்லை ந ஏ என்று பிரிக்க வேண்டும் ந என்ற சொல்லை எடுத்து முஷியதி என்ற சொல்லோடு சேர்க்க வேண்டும் ந முக்கியதி மோகத்தை அடைய மாட்டான் ந முக்கியார் யோகி யோகி என்றால் அறிவுடையவன் சாதகன் கஷ்டன என்றால் யாரும் எந்த சாதகனும் ந முக்கியதி கர்ச்சன யோகி கர்ச்சனங்கிறது முதல் சொல்ல முதல் வரையில கடைசி சொல் கஷ்டி ந முக்கிய எப்படிப்பட்டவன் என்று சொல்கின்றார் ஏ தேதி ஜானன் ஏ என்றால் இந்த இரண்டு ஸ்ருதி என்றால் பாதைகள் இந்த இரண்டு பாதைகளை ஜன் அறிகின்ற இந்த இரண்டு பாதைகளை அறிகின்ற யோகியானவன் மோகத்தை அடைய மாட்டான் ஏ தேதி ஜானன் கே அர்ஜுனா இந்த நான் கூறிய இந்த பாதையின் தத்துவங்களையெல்லாம் அறிந்தவன் மோகத்தை அடைய அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இப்படிப்பட்டவனுக்கு தெரிகின்றது இதன் வழியாக சென்றால் மீண்டும் துயரம் இந்த பாதையின் வழியாக சென்றால் திரும்ப வேண்டியது என்ற அறிவெல்லாம் அவனுக்கு தெரியும் பிறகு எதன் வழியாக என்ன செய்தால் எதை அடைய வேண்டும் என்ற ஞானத்தை அடையாதவன் மோகத்தை அடைய மாட்டான் இனி இரண்டாவது வரியில் அர்ஜுனுக்கு ஒரு அறிவுரை பகவான் கொடுக்கின்றார் என்ன கொடுக்கின்றார் அறிவுரை தஸ்மாத் ஆகவே சர்வேஷு காலேஷு எல்லா காலத்திலும் ஆகவே எல்லா காலத்திலும் யோகயுக்தவ அர்ஜுன ஹே அர்ஜுனா யோகயுக்தக பவ பவ என்றால் இருப்பாயாக நீ அவ்விதம் இருப்பாயாக எவ்விதம் யோகயுக்தக யோகயுக்தனாக இருப்பாயாக யுக்தக என்றால் பொருந்தியவன் யோகத்தில் பொருந்தியவனாக இருப்பாயாக ும்ோக யுக்தனாக இரு என்பது பொருங்கு யோகயுக்தக யுக்தகன சேர்ந்திருத்தல் யோக யுக்தகங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் மனதை அமைதிப்படுத்தியவனாக மனதை ஒருமுகப்படுத்தியவனாக இருப்பாயாக சங்கரர் சொல்றார் சமாஹித மனாக பவ சமாகித மனம்னு சொன்ன மன சமாதானத்தை அடைந்தவனாக இருப்பாயாக அதாவது மனதை குவித்தவனாகவும் மனதை ஒருமுகப்படுத்தியவனாகவும் சிதறடிக்காத மனதை உடையவனாகவும் இருப்பாயாக என்று அர்ஜுனனுக்கு பகவான் அறிவுரை வழங்குகின்றார் உன்னுடைய மனதை நீ இழந்து விடாதே உன்னுடைய மனதை நீ ஒருமுகப்படுத்திவை பொருந்திய மனதுடன் இருப்பாயாக அதுதான் என்னுடைய தமிழ் மொழிபெயர் பொருந்திய மனதுடன் இரு இங்கு யோகம்னு சொன்னா மனம் நர்த்தம் யோக யுக்தகன்னு சொன்னா எப்படிப்பட்ட மனம் பொருந்திய விக்ஷேபத்தை அடையாத சஞ்சலத்தை அடையாத மனதை உடையவனாக இரு இது அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் சொல்ற அறிவுரை அல்ல அர்ஜுனனுக்கு சொல்றது போல பகவான் நம்ம எல்லோருக்கும் சொல்றார் அதாவது எந்த பொருளை நம்ம அதிகமா கையாளுவோமோ வீட்டுல அந்த பொருளை வந்து நம்ம எப்படி வச்சிருப்போம் நல்ல கண்டிஷன்ல வச்சிருப்போம் எந்த பொருளை அதிகமா பயன்படுத்த மாட்டோமோ அதை என்ன பண்ணி வச்சிருப்போம் வீட்டு மேல போட்டு லாக் பண்ணி வச்சிருப்போம் எப்பாவது தேவை எடுக்கிறதுனா அது எங்காவது இருக்கும் சில சமயம் பகவத்கீத புஸ்தகமே அப்படி இருக்கும் கீத கிளாஸுக்கு வர முன்னாடி வரைக்கும் அதுக்கப்புறம்தான் அதை எடுத்து தட்டி வச்சு சரஸ்வதி பூஜைக்கு மட்டும் வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு சில பேர் எடுத்து வச்சிருவார்கள் காரணம் என்னன்னா அதெல்லாம் டஸ்ட் பிடிச்சு இருக்கும் எதை நம்ம பயன்படுத்துறோமோ அது அப்படி இருக்காது நம்ம பயன்படுத்துற பொருள் எல்லாம் தூய்மைப்படுத்தி ஒழுங்கா வச்சிருப்போம் அப்படி பார்க்கையில நம்ம அதிகமா பயன்படுத்துற பொருள் என்ன தெரியுமோ நம்முடைய மனசும் நம்முடைய உடலும் தான் அப்போ அதை நம்ம எவ்வளவு கவனமா வச்சிருக்கணும் அவ்வளவு கவனமா வச்சிருக்கிறோமான்னா கிடையாது உடல ஓரளவுக்கு குளிப்பாட்டி சுத்தமா வச்சிருக்கோம் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா நாலு பேர்த்துக்கு தெரியுது உடல் உடம்பு வந்து தூய்மை இல்லைன்னா கண்டுபிடிச்சிருவார்கள் ஆனா பகவான் வந்து நம்ம மனசை யாருக்கும் தெரியாம படைச்சிட்டார் நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வந்தாலும் கூட நம்ம மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியல அதனாலதான் சந்தோஷமா வந்துட்டு காஃபி எல்லாம் குடிச்சிட்டு போறாரு அதே போல நம்ம அவங்க வீட்டுக்கு போனாலும் நம்ம மனசு அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க மனசு நமக்கு தெரியல காரணம் என்ன இந்த மனசு வந்து யாருக்கும் தெரியாம இருக்கு வீட்லயும் அப்படித்தான் பிரண்ட்ரூம் மட்டும் நல்லா இருக்கும் உள்ள போய் பார்த்தா தான் உள்ள கதையே தெரியும் இப்படி வச்சிருக்காங்க நாலு பேர் வந்து பாக்குற இடம்னா தூய்மையா வச்சிருக்கோம் ஆகவே நமக்கு தூய்மையில் அக்கறை இல்லை மற்றவங்களுக்காக தூய்மையா வச்சிருப்போம் ஆனா யாருக்கும் தெரியாதுன்னு சொன்னா அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதில்ல அதனாலதான் யாரும் மனசை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கும் மனச நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு முக்கியத்துவமே கொடுக்கறதில்ல காரணம் என்ன அது நமக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச ரகசியம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா அது அல்ல மத்தவங்க தெரிந்து விடுவார்கள் அவங்களுக்கு அதே மனசு தானே இருக்கு அதனால வந்து இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் உன்னுடைய மனசோட நீ வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருக்க அந்த மனதை நீ நன்கு நெறிப்படுத்தி வைத்திருக்க வேண்டும் அந்த மனதுடன் பொருந்தியவனாக இரு அதனுடைய அர்த்தம் என்ன மனத அமைதியுடனும் சிதறடையாமலும் ஒரு முகப்பாட்டுடன் வைத்திருக்க நீ என்னென்ன செய்யணுமோ அதை நீ பொருந்தியவனாக இரு மனம் அமைதியை அடைந்த அல்லது சமாதானம் அடைந்த மனதை உடையவனாக இரு என்று பகவான் சொல்கின்றார் இந்த இடத்துல இத சொல்வதற்கு காரணம் இதற்கு முன்னாடி பகவான் என்ன சொன்னார் வாழ்க்கையில எது லட்சியம் எது சாதனை எது சாத்தியம் இவைகளையெல்லாம் முதல்ல அறிவுல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சிட்டா மோகத்தை அடைய மாட்டான்னு சொன்னார் என்னதான் அறிவுல நமக்கு தெரிஞ்சாலும் அந்த அறிவை யார் செயல்படுத்துவது என்றால் நம்முடைய மனம் அறிவு வந்து இப்படி செய்யணும் சொல்லிட்டு போயிரும் செயல்படுத்துறது யாருன்னா நம்மடைய மனம் அதனாலதான் சில ஆபீஸ்ல வந்து மேனேஜிங் டைரக்டர் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போயிருவார் அவரு ஆர்டர் கொடுத்துட்டு போயிருவார் செய்யறது அவர் அல்ல ஒரு காரியம் நம்ம நடக்கணும்னு எம்டி கிட்ட போறோம் அவரு வந்து அசிஸ்டன்ட் கிட்ட இத செய்யு போயிருவார் நாம யார நல்லா வச்சிருக்கணும்னா அந்த அசிஸ்டன்ட் கிட்ட ஒழுங்கா இருக்கணும் காரணம் என்ன தெரியுமோ அவன்தான் செஞ்சு கொடுக்க போறான் அவன்கிட்ட பகச்சிக்க கூடாது அதே போல மனசுந்தான் காலையிலும் அஞ்சு மணிக்கு சொல்லிட்டு தூங்க போயிரும் எந்திரிக்கிறது யாருன்னா மனசுக்காது பண்ற ஆள் வேற ஆகவே இங்க சொல்ற முதல்ல ஆர்டர் பண்றதுக்கு புத்தி வேணும் அதை முதல் வரியில சொல்லிட்டார் ஜானன் உண்மைய தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது என்ன தெரி உண்மைய வாழ்க்கையில செயல்படுத்தணும்னு சொன்னா அதற்கு பகவான் அட்வைஸ் கொடுக்கிறார் யோக யுக்தோ பப காரணம் என்ன அழிவு என்னென்னெல்லாம் சொல்லுதோ அதை செயல்படுத்துவது நம்முடைய மனம் ஆகவே பொருந்திய அமைதியடைந்த கட்டுப்பாட்டையுடைய மனதை உடையவனாக இருப்பாயாக என்று அர்ஜுன என்று நேரடியாக அர்ஜுனனுக்கு ஒரு அறிவுரையை பகவான் வழங்குகின்றார் காரணம் என்ன எந்த ஒரு அறிவும் செயலுக்கு வர வேண்டுமென்றால் மனதினுடைய துணை வேண்டும் மனதும் துணை இருந்தால்தான் அறிவு பயன்படும் இல்லைன்னு சொன்ன அறிவு இருக்கும் அது பயன்படாத அறிவாக இருக்கும் இனி பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கின்றார் 28. தானேஷு
1: புண்ணம்
0: பிரதிஷ் அத்தைி பரம்னமுச்சா இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் உபாசனையினுடைய பெருமையை சொல்கின்றார் உபாசனாஸ்து மன ஒருமுகப்பாட்டுடன் செய்கின்ற செயலினுடைய பெருமை மேன்மையை சொல்கின்றார் உபாசனையை ஸ்துதி செய்கின்றார் புகழ்கின்றார் அதாவது காய்கமாக நாம் ஒரு செயல் செய்தால் அதற்கு பலன் உண்டு காய்கம்னா உடல் வழியாக வாக்காக சென்றால் வாக்கில் செய்யும் பொழுது பலன் இருக்கின்றது அதைவிட அதிகம் அதே செயல் மானசமாக செய்தால் அதிகமான பலன் நமக்கு இருக்கும் ஆகவே மனதில் ஒரு செயல் செய்தால் அதிகமான பலன் காரணம் என்ன உடல்ல செய்யறது சுலபம் வாக்குல செய்யறது அதை விட கடினம் மனதுல ஒரு காரியத்தை செய்யறது அதை விட கடினம் அதனாலதான் ஒருவர் வந்து மனசுலயே கோயில் கட்டினார் பிறகு பகவான் எங்க போனார் உடல் வழியா ஸ்தூலமா கோயில் கட்டினதுக்கு பகவான் போகவில்லை மனசில கோவில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் வச்ச இடத்துக்கு தான் நாம் போவன்னு பகவான் சொன்னதாக கதை நாம் படிக்கின்றோம் அதனுடைய முழு சாரம் என்னவென்றால் மனதில் செய்வது கடினம் ஆனால் பலன் அதிகம் இத வந்து சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல எது வித்யா கரோதி தது வீரியவத்தரம் பவதி என்று சொல்ல எந்த ஒரு செயலானது வித்யா என்றால் உபாசனையாக செய்தால் உபாசனையுடன் செய்தால் அதற்கு பலன் அதிகம் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் எத்தனையோ சாதனைகள் சாஸ்திரத்தில் பேசப்பட்டிருக்கிறது அதனால் வரும் புண்ணியத்தை விட இங்கு பேசப்பட்ட உபாசனையினுடைய புண்ணியம் அதிகம் என்று சொல்கின்றார் அதற்கு சில சாதனைகளை பகவான் சொல்கின்றார் இந்தந்த கர்மத்தினுடைய புண்ணியங்கள் பேசப்பட்டிருக்கிறது இவைகளெல்லாம் கடந்து அதிகமாக இருக்கிறது எதனுடைய பலன் உபாசனையினுடைய பலன் மானசீகமாக செய்கின்ற கர்மத்தின் பலன் இப்ப என்னென்ன செயலினுடைய புண்ணியத்தை எல்லாம் தாண்டி செல்கின்றது வேதேஷு முதல் சொல் வேதேஷு என்றால் வேதத்தை படிப்பதனால் வருகின்ற புண்ணியம் வேதத்தை ஓதுவதனால் வருகின்ற புண்ணியம் புண்ணிய பலம்னு பிறகு பகவான் சொல்ல போறார் இவைகளினால் கிடைக்கின்ற புண்ணிய பலம்னு சொல்ல போகின்றார் வேதேஷு என்றால் வேதத்தை படிச்சு வாக்கு வழியாக வேதத்தை அத்தியனம் செய்து சாண்டிங் சொல்றோம் அதை ஓதுவதனால் என்ன ஒரு புண்ணிய பலம் சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கிறதோ அடுத்த சொல் யக்ஞான யாகங்கள் செய்வதனால் என்ன புண்ணிய பலன் அடையப்படும் என்று சாஸ்திரம் கூறியுள்ளதோ யஜம்னா உடல் ரீதியாக செய்கின்ற யாகங்கள் விதவிதமான யாகங்கள் அடுத்தது தபஸு தபு என்றால் விதவிதமான தவம் இங்கு குறிப்பாக விரதம் சொல்லப்படுகின்றது சாந்திராயன விரதம்னு ஒரு விரதம் நம்ம அடிக்கடி பாத்துருக்கோம் சாந்திராயன விரதம் சொன்னா பௌர்ணமி அன்னைக்கு பதினஞ்சு கவாலம் சாப்பிடணும் கவாலம் சொன்னா கரெக்டா ஒரு கை அளவா எடுத்துக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு முழுங்கு சாப்பிடறது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்றை குறைச்சிட்டு வந்து அம்மாவாசைக்கு ஒன்னும் கிடையாது பிறகு அதுக்கு அடுத்த நாள் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போறது அப்படி ஒரு மாதம் செய்வது சாந்திராயன விரதம் இப்படி நம்ம ஊர்ல இன்னைக்கு விதவிதமான விரதங்கள் இருப்பார்கள் சில பேர் வந்து நான் இன்னைக்கு விரதம் இருக்கிறேன் சப்பாத்தி தான் சாப்பிடுறதுன்னு சொல்ற விரதம் எல்லாம் உண்டு அப்படிதான் ஒருவர் சொன்னார் இன்னைக்கு நான் விரதம்னா ரொம்ப பசியா இருப்பீங்களோன்னு இல்ல பூரி சாப்பிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா அது என்ன விரதம்னா புலி சாப்பிடுறது இல்லையா சந்தோஷ மாத விரதம் புலி சாப்பிடாம இருக்கிறது ஒரு பெரிய விரதம் சாப்பாடு நைட்டு தயிர் சாதமே சாப்பிட்டு பழகி இருக்கேன் இன்னைக்கு தயிர் சாதம் சாப்பிடலாம் நினைக்கிறார்கள் உண்மைதான் அது அவர்களுக்கு தியாகம்தான் காரணம் என்ன எது நான் விரும்புறேனோ அதை விடுறது விரதம் அப்படி அதுதான் இங்க சொல்லப்படுது தபஸ் விதவிதமான விரதம் எல்லாம் இருந்தா என்ன புண்ணிய பலன் இருக்குமோ செய்வ மேலும் தானேஷு விதவிதமான தானம் பண்ணா என்ன புண்ணிய பலன் இருக்குமோ தானேசு புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் எத் புண்ணிய பலம் சொன்ன இவைகளெல்லாம் செய்தால் எந்த புண்ணிய பலமானது இவைகளெல்லாம் செஞ்சா புண்ணியம் என்ன எந்த புண்ணியமானது பிரதிஷ்டம் பிரதிஷ்டம் என்றால் சொல்லப்பட்டுள்ளதமிஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இவைகளெல்லாம் செஞ்சா என்ன பலன் கிடைக்கும்னு வேதமானது நமக்கு பிராமிஸ் பண்ணிருக்கோ கிடைக்கும்னு சொல்லி இருக்கின்றதோ நிர்திஷ்டம் உக்தம் பிறகு என்ன இந்த உபாசகன் வந்து இவைகளையெல்லாம் கடந்து மேலான பலனை அடைகிறான்னு சொல்கின்றார் இரண்டாவது வரியில் தர்வம் என்றால் இந்த என்னென்ன பலன் சொல்லப்பட்டதோ அனைத்தையும் அத்தியேதி கடந்து செல்கின்றான் யார் இதம் விதித்வா யோகி இதம் என்றால் இந்த உபாசனை விதித்துவா அறிந்து யோகியானவன் இந்த உபாசனைகளை எல்லாம் செய்த யோகியானவன் இதையெல்லாம் கடந்து செல்கின்றான் பிறகு கடைசியில எதை அவன் அடைகின்றான் அவனுக்கு உத்தமமான பலன் ரூபமா முதல்ல பிரம்மலோகம் கிடைக்கிறது பிறகு இறுதியில் எதை அடைகின்றான் பரம் உதி சாத்தியம் பரம்ஸ்தானம் மேலான ஸ்தானத்தை இடத்தை உபைதி அடைகிறான் மேலான ஸ்தானத்தை அடைகிறான் இங்கு மேலான ஸ்தானம் சொன்ன மோக்ஷங்கிற ஸ்தானம் மேலான ஸ்தானம் என்ன மோக்ஷம் தான் அந்த மோக்ஷம் எப்படிப்பட்டது ஆத்தியம் கடைசி சொல்யம் ஆத்தியம் என்றால் முதன்மையானது மேலானது ஆத்தியம்னா அதுதான் முக்கியமானது ஆத்தியம்னா முதல் நர்த்தம் இங்க அது முக்கியம் பொருள் இதுதான் முக்கியமான பலனை அடைகின்றான் என்றால் இதை அவன் அடைவான் உபைதீன அடைகின்றான் எப்படி இந்த உபாசனையின் பலனாக அவன் பிரம்மலோகத்திற்கு சென்று கிரமமுக்தியை அடைகின்றான் இதோடு இந்த அத்தியாயம் முடிவடைகிறது நாம் சுருக்கமாக இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி ஏழு கேள்வி அர்ஜுனன் கேட்டான் அந்த ஏழு கேள்வியானது முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் பிறகு மூன்று நாலு ஸ்லோகங்களில் ஆறு கேள்விக்கான பதில் சுருக்கமாக சொல்லப்படுகின்றது அந்த கேள்விகள் என்னென்னு சொன்னா ஏழாவது அத்தியாயத்தின கடைசியில ஏழு சொற்களை பகவான் அறிமுகப்படுத்தி இதெல்லாம் ஒருவன் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான் ஞானின்னு சொன்னார் உடனே அந்த கேள்விகள் எல்லாம் கேட்கப்பட்டது எல்லாம் சுலபமான கேள்விகள் சுலபமாக பதில் பகவான் சொன்னார் பிரம்ம என்றால் என்ன ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் தான் பகவான் கொடுத்தார் அக்ஷரம் அழியாதது அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்துக்கு என்ன பெயர் அக்ஷர பிரம்ம யோகம் காரணம் என்ன பிரம்மத்தை அக்ஷரம்னு சொன்னதனால அக்ர பிரம்ம யோகம்னு பெயர் கீத படிக்கிற நாம வந்து ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் பேராவது ஞாபகம் பதினெட்டு அத்தியாயம்னு முதல்ல ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துக்கு என்ன பேருங்கறது ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் எட்டாவது அத்தியாயத்துக்கு அக்ஷர பிரம்ம யோகம் பிறகு ஸ்வபாவம்னா என்ன கர்மம்னா என்ன இதெல்லாம் சுலபமான கேள்விகள் சுபமான பதிலை பகவான் சொன்னார் பிறகு ஏழாவது கேள்விக்குத்தான் பகவான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து விளக்கம் கொடுத்தார் அது நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை பிறகு பனிரண்டிலிருந்து பதினான்கு வரை பனிரெண்டு பத்து பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு இந்த ஸ்லோகத்திலேயும் ஏழாவது கேள்விக்கான பதில் நான்கிலிருந்து எட்டு வரை பிறகு பத்து பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு இந்த ஸ்லோகமும் ஏழாவது கேள்விக்கான பதில் ஞாபகம் இருக்கோ ஏழாவது கேள்வி என்ன என்றால் மரண காலத்தில் இறைவனை நினைத்து உயிரை விடுவதை பற்றி கேட்டான் அதுக்கு பகவான் ஒரு நியதிய சொன்னார் யார் யார் எதை எதை நினைத்துக்கொண்டு கொண்டு இறக்கிறார்களோ அவர்கள் அடுத்த ஜென்மத்தில் அதை அடைகிறார்கள் எம் எம் வாபிஸ்மரன் பாவம்னு ஒரு பொதுவான நியதிய சொன்னார் கடைசி காலத்துல எதை நினைச்சிட்டு இறக்கிறோமோ அதனுடைய நிலைதான் அடுத்த பிறவின்னு சொன்னார் அப்பொழுது நம்மளுக்கு என்ன தோணும் நமக்கு தான் புத்தி இருக்கே உருக்கு புத்தி என்ன தோணும் சரி எல்லாத்தையும் நினைச்சிட்டு வாழ்ந்துருவோம் கடைசி காலத்துல மட்டும் திடீர்னு நாராயணான்னு சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு சொல்ல தோணும் உடனே பகவான் என்ன சொன்னார் நீ கடைசி காலத்துல எதை நினைப்பாய் என்பது வாழ்க்கை முழுவதும் எதை நினைச்சிட்டு வந்தையோ அதைத்தான் நினைப்பாயின்னு சொன்னார் காரணம் என்ன கடைசி காலத்துல நம்ம சாகிறதுக்கும் சக்தி இல்லாம கிடப்போம் அப்ப எப்படி புதுசா ஒன்னு நினைக்கிறதுக்கு சக்தி ஆகவே மனசுங்கிறது எதை நினைச்சு வந்தமோ எதை நினைச்சிட்டு இருந்தமோ பிறகு பேசாம இருக்கிற காலத்துல சக்தி எல்லாம் இழந்த காலத்துல என்ன ஆகும் அது வந்து முயற்சி இல்லாமல் வரும் அதனாலதான் ஒரு உதாரணம் பாத்துருக்கோம் ஒரு ஞானி வந்து எனக்கு உண்மையிலேயே ஆழ்ந்த மனசுல பிரம்ம ஜானம் போயிருக்கா இல்லையான்னு சோதிக்க விரும்புன உடனே சிஷியங்கிட்ட கொடுத்து ஒரு தலைய கொடுத்த அத சாப்டா எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நான் என்னென்ன உளற்றனோ அதெல்லாம் எழுதிவை அப்படினா அதுக்கப்புறம் இனி ஒரு மருந்து இருக்கு அத சாப்பிட்டா பைத்தியம் தெளிஞ்சிடும் உடனே இவருக்கு பைத்தியம் பிடிச்சது பேசினதெல்லாம் உண்மத்த பஞ்சகம் சொல்லி எல்லாம் பிரம்ம ஸ்துதி பரபிரம்மத்தை பற்றியே பேசியிருக்கார் பிறகு என்னன்னா பைத்தியம் தெளிஞ்சு வந்து பார்த்தா பெரிய ஸ்லோகங்கள் இது எதை குறிக்குதுன்னா நாம வந்து எந்த சக்தியும் இல்லாத சமயத்துல நமக்குள்ள இருந்து எது வரும் சக்தி இருந்த காலத்துல எதை சிந்திச்சுட்டு இருந்தமோ அதுதான் வரும் அந்த நியமத்தை சொன்னார் பகவான் சொல்லி எல்லா காலத்திலும் தேவை என்ற கருத்தை சொல்லி முக்கியத்துவம் கொடுத்து பகவான் பேசினார் இனி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் நான்கிலிருந்து எட்டு வரைக்கு இந்த கருத்தை பேசினார் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பரபிரம்மத்தினுடைய லக்ஷணத்தை பகவான் கொடுத்தார் கவிம் புராணம் சொல்லி சகுண நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தை கொடுத்தார் சில சொற்கள் மாயையுடன் கூடிய பிரம்ம லட்சணம் சில சொற்களெல்லாம் மாயையை கடந்திருக்கின்ற பிரம்ம லட்சணம் பேசினார் பிறகு பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் மோட்சத்தினுடைய மகிமையை பகவான் பேசினார் எதக்ஷரம் வேத விதோவதி வேதத்தை அறிந்தவர்களெல்லாம் எதை லட்சியமாக சொல்கிறார்கள் என்று சொல்லி அதை நான் சொல்லப் போகின்றேன் என்று பகவான் பேசினார் அதை எங்கு சொன்னார் என்றால் இருபதிலிருந்து இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் அந்த கருத்தை சொன்னார் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில நான் வந்து பரபிரம்ம தத்துவத்தை சொல்லப்போறேன் சொல்லி அதை இருபது இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டில் பேசினார் பிறகு பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை பதினஞ்சிலிருந்து பத்தொன்பது வரை மோக்ஷத்தினுடைய சொரூபத்தையும் சம்சாரத்தினுடைய சொரூபத்தையும் பகவான் பேசினார் மோக்ங்கிறது என்ன சம்சாரம்ங்கிறது என்னன்னு பேசினார் அங்க ஒரு வார்த்தையை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன இந்த உடலை என்ன சொன்னார் பகவான் துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நம்முடைய சரீரத்தை வந்து துயரத்தின் ஆலயம் துயரத்தினுடைய இருப்பிடம் சொல்லி ஜென்மம்ங்கிறது சம்சாரம் சொல்லி அதிலிருந்து விடுதலை அடையறதுதான் மோக்ம் என்று மோக்ஷத்தையும் சம்சாரத்தையும் ஒப்பிட்டு பேசி பிறகு சில காலமெல்லாம் சொன்னார் ஒருவன் வந்து பிரளய அடைஞ்சாலும் கூட மீண்டும் திரும்பி வரணும் பிரம்மாஜிக்கு நூறு வயசாயி மகா பிரளயம் வந்தாலும் அதே ஜீவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வருவார்கள் அதனால பிரளய காலத்துல அப்படியே மோட்சத்துக்கு போயிடலான்னு கிடையாது மோக் புருஷார்த்தம் முயற்சியினால் தான் அடையப்படுகின்ற விஷயம் கர்ம பலன்லையோ அல்லது யாருடையாவது சிபார்சிலோ எல்லாம் மோக்ஷத்தை அடைய முடியாது நான் குரு கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கேன் அவர் வந்து பகவானுக்கு என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணிடுவாருங்கறதெல்லாம் கிடையாது அவரவர்களுடைய முயற்சியில தான் மோட்ச அடைய முடியும் அதை பகவான் பேசினார் பிறகு இருபதிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரை பகவான் பரபிரம் பேசினார் திரும்புவதில்லையோ அதுதான் என்னுடைய ஸ்தானம் சொல்லி அங்க கருத்து சொன்னார் அனன்யா பக்தியா லப்யகன் சொன்னார் விளவுபடாத பக்தியினால் இந்த பரபிரம்மத்தை அடைய முடியும் சொன்னார் இனி இருபதிலிருந்து 23 மூன்றிலிருந்து இருபத்தி வரை இருபத்தி மூன்றில் இருந்து வரை இரண்டு விதமான கதிகள் நம்ம இப்ப பார்த்ததுதான் சுக்லகதி கிருஷ்ணகதி இதெல்லாம் யாருக்குன்னா கர்மி உபாசகன் பிறகு இருபத்தி கடைசி ஸ்லோகத்தில் உபாசனா ஸ்தூதி இவ்விதம் எட்டாவது அத்தியாயத்தை நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா பகவான் பேசி கொண்டு வருகின்ற கருத்துல கொஞ்சம் விலகி இருக்கின்றது அதாவது காமிய கர்ம காமிய உபாசனை அதனுடைய பலன் அவர்கள் செல்கின்ற பாதை இதெல்லாம் ஒரு அறிவுக்காக நமக்கு கொடுத்தார் இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் இதுல நம்ம செல்ல கூடாது என்பதற்காக இனி அடுத்த அத்தியாயத்திலிருந்து பகவான் மீண்டும் தன்னுடைய எதை உபதேசிக்க முக்கியமாக விரும்புகிறாரோ வர இருக்கின்றார் அடுத்த அத்தியாயத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் தி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசோ உபனிஷத் சோம் ீக்கிருஷர்ஜுனோ நம மோ பூர்ணமதோர்னமிதம் பூர்ணாமுதே
1: பூர்ணசூர்னூர்னேவசிஷ்தி